0: Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Bianca, boa noite. Boa noite, Dellen. Pessoal, já fixei o tema. Hoje, tem uma convidada especial para conversar sobre o enxoval seguro do bebê. Então, compartilhem aí o link da live com quem vocês acham que possa se com quem possa interessar e já já eu vou chamar minha convidada oi boa noite então quem for chegando pode falar seu nome se tiver dúvida já pode deixar aqui a gente vai respondendo chamar Delen Oi, boa noite, novas formas de ser, boa noite, Elisa, boa noite, tô chamando a Delen, oi Delen, boa noite. Oi, tudo
1: bem, boa oi, noite. Tudo bem, e você? Tudo bom também. E... Tá me ouvindo?
0: Eu tô você ouvindo tá... bem, tô vendo bem, e você? Também. E vocês, como é que tá aí, gente? Dá um ok, um joinha e já vai chamando as amigas também. Passa aí o... Compartilha o link da live. Eu já fixei o tema. Oi, Ilka. É... Hoje a gente vai falar sobre enxoval o seguro do bebê. Oi, Marina. E tudo certo. A Lisa falou que tá bom. Vocês estão ouvindo a gente bem? Tá tá ok aí a conexão fala de novo aí Delin que aí elas vão também dar um ok com oi esse áudio. oi Lili. oi pessoal boa noite
1: tá, tá bom, dando para né? ouvir tá
0: elas estão falando que tá boa noite então, gente, ó, dá tempo ainda, vai compartilhando aí o link da live, para quem vocês acham que, que vão, para quem, quem vai se interessar, a gente vai falar sobre o enxoval seguro do bebê. Eu já vou começando aqui a falar quem eu sou, para quem está chegando hoje aqui que é a primeira vez não me conhece. Eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno, e trabalho com laser também, em algumas complicações do pós-parto e da amamentação. Trabalho em um hospital daqui de Campinas e faço visitas domiciliares, tanto com a consultoria em amamentação e também com a parte da, toda, de toda a rotina da pediatria, da poericultura. E agora, com a pandemia... Eu não parei meus atendimentos né, em nenhum momento, mas sempre mantendo os, os cuidados preconizados aí pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, a paramentação, orientação. E é muito importante, gente, manter a rotina como pediatra. Muito importante vocês... É terem apoio na amamentação, principalmente numa fase de pandemia, tá? E, e era isso aí, hoje eu tô aqui com a Dellen, que vai falar agora um pouco sobre ela, sobre o trabalho. Obrigada, Dellen, por estar aqui. Tem um mosquito aqui também que tá participando agora. Obrigada. Eu
1: que agradeço, eu, eu que agradeço, doutora Carla. É, boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Dellen, eu sou idealizadora da Multibaby Planner, que é uma empresa de consultoria e treinamentos é, para pais, babás e cuidadores infantis. É, então, na verdade, eu também faço um trabalho de baby planner, que, onde eu acompanho, posso acompanhar a mamãe desde a gestação até o pós-parto e um dos trabalhos justamente é desenvolver... Um, né, uma lista de enxoval personalizada de acordo com a necessidade da família. Então foi aí que é, eu já conhecia o trabalho da doutora Carla, admiro muito a forma que ela trabalha, inclusive, que é uma, que defende muito a questão do aleitamento materno, né, isso é, é tão importante aí a gente vê, fica muito feliz quando vê uma pediatra, né, é, levantando essa bandeira aí. Então, é, então, a gente né, idealizou esse, esse momento aqui para trazer informações relacionadas, principalmente, à segurança, né? É, Dellen, então... E
0: só Oi. antes de você continuar, você trabalha em, em Campinas e na região e está fazendo também consulta online? Como? Online, é?
1: Isso é. Os meus atendimentos são presenciais e online, né? Uhum. É os treinamentos agora eu também consegui montar uma estrutura que aqui de casa eu consigo ministrar. Então ah, legal. eu tenho é. os bonecos de treinamento e aí dá para fazer utilizando uma ferramenta Zoom, Skype, né? Dá para fazer toda a parte prática também com as mamães. Então as gestantes também que estão nesse momento aí, é, às vezes sem ter né, um local para fazer um curso preparatório, que a gente sabe que também Parou. não está tendo... Isso, é, é interessante, né? A gente, eu forneço esse tipo de curso também na modalidade online.
0: Uhum. Ah, e eu atendo...
1: Tá jun... Eu sou de Jundiaí, eu atendo Jundiaí, Campinas e região também. Ah,
0: tá. Uhum. Ah, é legal.
1: Bom, então, gente, só para a gente começar a falar um pouquinho nessa... É, um dos pilares do, do meu serviço é a consultoria de segurança, né? até por isso que é, eu também conversei bastante com a doutora Carla e a gente resolveu e achou muito importante trazer esse tema e esse assunto para vocês. É, eu faço um serviço onde eu faço uma análise na casa, por exemplo, da família, identificando as possíveis situações de perigo e risco. Né? Então, é, isso chama, é, está relacionado à parte de prevenção de acidentes. Né? Então, é uma uhum. consultoria de segurança residencial mesmo. E aí, uhum. quando, é, por exemplo, eu faço um serviço relacionado a montar um enxoval, né? porque toda a, a mamãe, quando descobre a gravidez, né? é, a primeira coisa ela pensa no enxoval. Não tem como, né, doutora Carla? Não. É uma ansiedade, né, que já é. quer comprar as coisas. É, e aí, hoje e em dia, a gente encontra... né? É, é. Aí, o que que acontece? A gente encontra muitas listas prontas na internet, né? Só que a, gente, a, a mãe acaba esquecendo, né? Que cada gestação é única, cada família é única. Então, é, depende muito do perfil, da necessidade de cada um, né? Por isso que o ideal seria realmente fazer algo personalizado e seguro. Essa questão da gente é, trabalhar dessa forma, além de, de trazer uma segurança para a família, oferecer isso, ela vai otimizar tempo e dinheiro também, né? Porque ela vai comprar o que é realmente essencial.
0: Necessário, né? Uhum.
1: Necessário, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, enfim, tem muitas coisas que, além de não serem indicadas por questões de segurança, ela acaba não usando, né? Aí vira Sim. aquele... Enfim, então legal, realmente é, é desnecessário, desnecessário e ele... é o item, pois é, o elefante branco, o mais é. né? <risos> Então aí, a ideia é, é essa, né? E só contextualizando a, a questão da criança, né? A, a, em si aí, que a gente vai a, tá falando bastante com a doutora Carla, a ideia de trazer uma pediatra, até quando a gente estava conversando. É, é para intensificar mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje quando eu faço esse tipo de consultoria, tanto da segurança da casa, né? Quando eu falo a mamãe, ó, esse berço não pode ter isso, não é indicado estar aqui e tal. É, enfim, às vezes a mãe já até comprou o item, né? E aí chega lá e, e você fala, ó, tem que estar tá aquele quarto montado, né? Com tudo que até você vai explicar detalhadamente. E aí, acho que é até, é até pior, entendeu? Então, é. a, a, a ideia, a gente costuma falar, a segurança tem que fazer parte do enxoval do bebê. Então, quando a mamãe tá grávida, já pensar nisso, né, doutora? Sim. E,
0: e assim, saber também que muita coisa mudou, né? E a gente tem aí na ciência muita informação agora, que antigamente a gente não tinha. E todo esse preparo desses profissionais como a Delen, né? Eles seguem essas recomendações de segurança, que é de metro, recomendações da saúde. Então são órgãos confiáveis sempre, né, Délia?
1: É isso mesmo. E aí, é, e a questão do cuidado e da segurança ela tem que permear, né? Desde o nascimento do bebê até o, cres... e, assim, o crescimento da criança. É, infelizmente, no nosso país, a gente não tem uma cultura da prevenção tão significativa, né, doutora? Às vezes é. a gente espera acontecer o fato para tomar a medida corretiva. Quando, na verdade, o ideal era a gente tomar prevenir. aí as medidas pre prevenir. Mas a ideia aqui... É a gente falar principalmente da questão do enxoval, porque a criança em si, né, principalmente nos primeiros anos de vida, ela é muito frágil, totalmente dependente de um adulto. Né? E a doutora Carla, uhum. como totalmente experiente nisso, vai poder contribuir melhor com a gente aqui. Mas, é, e a responsabilidade de cuidar de zelar, né, do ambiente, proporcionar essa segurança, é nossa, né, dos pais, dos responsáveis, né, doutora? Então, a gente, a criança não é um mini-adulto, né, então, não. a gente que é, falou muito essa, isso, porque realmente, às vezes, as pessoas acabam achando que ela não tem o discernimento, né, ela não vai ter a parte psicomotora ainda realmente adequada para se livrar de uma situação de perigo, né? Ah, então, assim, ela... então ela não vai conseguir, né? Quem tem que zelar por isso realmente somos nós, os pais, somos os responsáveis, pais. Os, os cuidadores, né? E, e não é
0: para achar que o pediatra é chato, que vai ficar dando <risos> dica, que não é dica não, gente. Isso daí é co... a gente vai falar de coisa que eu vejo todo santo dia. Olivia. Eu tava conversando com a minha mãe agora há pouco Aí ela falou, ai Carla, você não vai falar isso Aí eu pensei, se não eu vou é, Tem tanta coisa bonitinha Mas não é bonitinho se não for seguro Porque isso daí leva a morte de criança, gente Sim, é. é que vocês não trabalham com isso, então vocês não vêm. A gente recebe criança morta é, Não é brincadeira ou é traumas, a gente, é verdade almas trau, assim traumatismo craniano queimaduras sufocamento afogamento isso em vários níveis mas é muito comum os acidentes né por Sim. conta de tudo isso que a Delen falou a criança não tem é. autonomia nenhuma ela não consegue se safar igual a gente se safa de alguma situação às vezes para a gente a situação é besta assim ai meu deus um lençolzinho no meu rosto hum, deixa eu tirar ah. que eu não estou respirando direito a criança sufoca e morre. Então, Com certeza. a gente está é. falando coisa séria. Não é para ter é. um enxoval bonitinho e não ser seguro para o seu filho.
1: É, com certeza, doutora, eu também já, e, assim, já muitas vezes algumas pessoas falam, nossa, você é muito exagerada, né? porque eu, fa é. eu, eu falo bastante sobre a prevenção de acidentes domésticos, né, são números, cerca de, então, mas assim, são números e fatos e dados, né, é, em torno de 10 crianças aí, pensando de 0 a 14 anos, elas vão a óbito por dia, no Brasil, por causa de acidentes é domésticos. Muito gente, é, um não... é muito
0: comum, é muito comum e assim... Pensando
1: eu tudo, né? Eu então não é exagero. Isso. É, é né? é muito é,
0: mais, porque muita coisa acaba
1: subno... jogando é, no... ao conhecimento é, do, do, do A subnotificação do existe, é, é. é verdade. Mas aí, é, doutora, não sei, eu queria, pra gente até começar, né? É, a falar especificamente dos produtos tem um que eu acho que é o que assim toda mãe me pergunta e sempre eu já cheguei em várias casas né é, e vi aquele no berço, o kit berço lá montado berço quarto montado maravilhoso né e aí ela a primeira pergunta que acho que todo mundo faz né pode é recomendado usar como é que é essa questão do kit berço
0: é, o kit berço é uma das coisas que é super bonitinha, né? E não é recomendado pela pediatria usar. Por quê? Tem chance de sufocamento. A criança ela pode se virar de um jeitinho lá encaixar naquelas almofadinhas do kit berço não conseguir se soltar, ou às vezes naqueles lacinhos, as coisas que tem para amarrar, ela também se enrosca ali não consegue. Então, e entra muito na questão da, da gente prevenir a síndrome da morte súbita também, né? Do, do que tem. Sim. As crianças, é, até um ano de idade, muitas, muitas mortes que ocorrem nessa faixa etária são de causas, assim desconhecidas, né? E muitas coisas foram relacionadas com isso já por estudos. Então, a gente tem um lugar seguro para essa criança dormir diminui o risco da da, da síndrome da morte súbita. É, geralmente acontece, né? Durante o sono, o kit berço é uma coisa que não pode ter, porque o lugar que a criança vai dormir tem que ser Estável, assim, então tem que ser firme, né? O berço livre, sem nada, então sem almofada, sem bichinho dentro do berço, sem coisinha para ela puxar, então alguns móveis também que dá para puxar, tomar cuidado com isso, não, não é para ter nada disso. É, prestar atenção na altura do berço, descer também conforme a idade dela. E é. Muitas pessoas também acham, dele que, dele, que a, a criança precisa de travesseiro, né? Ah, Travesseiro é, é. pequeno. Uhum. A criança não precisa de travesseiro e também é outro risco a mais para a síndrome, pra síndrome da, da morte súbita do lactante. É, a anatomia da criança, é, vocês sabem que a criança tem uma cabeçona, né? Aquela cabestona...
1: Proporcionalmente maior que o corpo, né, doutora? Então,
0: é, bem maior. Aquilo ali já é de propósito. Então, aquilo já serve, do, faz o, o suporte certinho que ela precisa para as vias aéreas ficarem alinhadas. Então, a maneira correta de você colocar seu filho para dormir, a maneira segura, né? Num berço firme, numa, né, numa superfície firme, é, sem nada em volta... Sem o kit berço, de barriguinha para cima, que também, pelos estudos, foi a posição que a gente é, viu que, que, que protegeu mais, né? Que levou a menos. Mais seguro. Essa, é, é mais seguro. Então, sempre barriguinha para cima e tirar tudo de berço, gente. Kit berço é lindo, maravilhoso. Nossa, é lindo. Mas não é indicado. Não é recomendado. É, as...
1: E não tem nenhum, eu já vi algumas mães assim perguntarem sobre uns modelinhos de telinha que dizem que são respiráveis, né? Hum. Nem esse vocês indicam, né, doutora?
0: A tela, ah. até assim, mas é, é que é, às vezes o que, que elas querem que, que, que aconteça? Que a criança não bata no berço, né?
1: É, ba às é vezes... a cabecinha.
0: É, e até ela não vai, não, não vai também
1: acabar é, se protegendo. Não, acho não. que o risco, pensar, o risco da batidinha comparado ao risco do sufocamento, das, é bem, né? É, bem é
0: pior.
1: É, é, com certeza. É, é, então, é, bem, é, bem
0: é bem melhor, né? Isso diz eu, Isso, foi... é.
1: O risco é da batidinha comparado ao sufocamento, enfim. É né? menor. Então é, é melhor você. É menor. Não, não, uhum. não tem como a gente. Em relação a, a, a mosquiteiro também, é, como que vocês enxergam esse, esse item no quartinho? Não sei se você queria falar mais alguma coisa do kit berço, doutora.
0: Não, do kit berço era isso mesmo. E até de modelo de rolinho, de qualquer coisa. Dentro do berço não é para ter nada. Mosquiteiro também tem que ter é, cuidado Por questão também da criança poder puxar E outra coisa, é, dela, em que também Eu sou a favor, eu sigo também essa linha ah, O que pode ajudar muito os pais A sociedade de pediatria recomenda O berço ficar dentro do quarto dos pais, né? Até uma certa idade da criança. Porque qualquer coisa dessa, assim, que vá acontecer... Qualquer coisinha estranha que aconteceu com a criança, os pais já estão ali.
1: Sim. Uhum. Né? Do lado, é.
0: Já tá ali do lado. Uhum. E... Então, mas o mosquiteiro também é outra coisa. Igual, né? O móvel que eu falei. É, pode
1: puxar com a mãozinha, se pode enrolar, puxar. né, doutora? Pode puxar, pode é. A questão do de não ter nada no berço, só a, além da causar a questão do risco de sufocamento e tal, se a criança começa a ficar maiorzinha e ela senta, aquilo pode, tipo uma almofada, né, doutora? Até servir de degrau. É. E como até você comentou, ela tem é, ela pode acontecer um risco de queda, ela tem a cabeça até mais pesada, né? O corpinho dela vira. E ela acaba caindo, tendo uma queda do berço, né? Então, além de, disso, tem o um risco da queda aí também, depois que a criança começa a sentar, enfim. Então, que te berço, gente,
0: servindo de de apoio para ela
1: é, calar. Né? Então, aí já vocês isso já riscam sempre... da lista de enxoval. É, não.
0: E isso pode ser o mais lindo. pode ser de ouro, o negócio, não. e é, isso sempre essas coisas que a gente fala também nunca é, faz com que vocês não fiquem de olho na criança, né?
1: A supervisão, né? Do a supervisão
0: é, é direto,
1: constante.
0: É, é constante, né? Então, e aí é, cada é. vez também que eles vão crescendo, eles vão ficando mais curiosos, e todos desengonçados, mas muito curiosos. Então, é, isso daí não deixa de lado a, super, a supervisão direto.
1: Bom, então, em relação ao berço, a gente já falou, gente, só é, recapitulando também, quando vocês forem, a doutora Carla comentou em relação à, à questão de seguir normas e com, tentar comprar um berço que ele seja certificado pelo metro, né? Então, geralmente ele tem um selinho, porque existem medidas entre as grades que são adequadas também, é, a, o tamanho ali, o colchão precisa... É, estar adequado, né? Não pode sobrar um espaço grande é, do, na lateral, enfim. Então, comprem sempre o berço validado aí, pelo qualificado pelo Inmetro, que vai ser seguro, né? Bom, então quem
0: for entrando, viu, gente? Se tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui, que a gente vai respondendo, tá bom? É, outra coisa, o Odélia, que pode até ser também já relacionada com o berço, porque tem a ver com sono, é manta, lençol, cobertor. cobertor. Tomar muito cuidado com isso não é recomendado de jeito nenhum, porque a criança ela pode se sufocar. A única coisa que ela faz com as mãozinhas, ela vai trazendo... Ela vai trazendo para cima, ela vai trazendo para cima e aquilo dali fica no rosto e ela não consegue tirar. Até o sistema nervoso não tem também a maturidade para saber que aquele ar já tá ficando meio viciado, que ela não tá respondendo direito, hum, que ela tem que sair dali. Tá sai cheio de. Uhum. Que, que já tá com muito gás carbônico.
1: Gás carbônico, é. É.
0: O CO2. A gente, se a gente se enrola muito e a gente fala. Ah, nossa, tô precisando de. Você um ar, sente? Eles,
1: uhum, né, é verdade.
0: A criança não. Então, eles ainda não têm essa maturidade neurológica. E isso também é relacionado muito relacionado também com a, com a síndrome da morte súbita. Então, lençol, cobertor, nada. Mas nem aqui até a metade da barriguinha. Ai, mas doutora, como é que eu vou fazer? Que ainda vai. Começar é isso que é.
1: O e o frio. E, e no o frio? frio. Como que a criança dorme?
0: Então, aí no frio. Vocês vão fazer o seguinte, sempre pensar e também tomar cuidado com o superaquecimento. Eu vou falar das duas coisas, muita roupa ou pouca roupa, né? É, o bebezinho, ele sente o mesmo, o mesmo frio ou o mesmo calor que a gente sente. Então, durante o dia, se tá calor, você tá lá de regatinha, não é para encher aquela criança de roupa. É, todo mundo acha que a criança sente muito frio, né? Mas não, é, o me... é a mesma sensação térmica que a gente tem. Então, se você tá com uma roupa de calor, ele fica com uma roupa de calor durante o dia. Na hora de dormir, pode colocar uma camada a mais de roupa. Aí você compensa na roupa.
1: Uhum.
0: Você não tá. coloca o cobertor, a manta ou o lençol. E ainda tem outros itens que são bem legais. Eu usei bastante com a minha filha também. Nossa, eu recomendo. E aí, esses podem. Que são os sacos de dormir. Os saquinhos.
1: Ah, Mas são Mas não,
0: não aquele saco de dormir que abre uhum. aqui do lado. É um saco de dormir como se fosse uma roupa mesmo. Ele enfia, enfia os bracinhos, ele veste. E por baixo, aí fecha com o zíper.
1: Uhum. Sim. Os a braços ficam é livres, no caso.
0: Os braços ficam livres, a cabeça fica livre e aí fecha por baixo no zíper. Aí você acha em mercado livre, acha em também algumas lojas é, para beber. Ainda não tava muito famoso aí há uns tempos atrás, mas agora eu já... Acho que tenho, agora já é... tá, isso. É, 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 realmente, tá
1: mais acessível, viu, doutora? Não
0: é aqui, é... Que tem o zíper aqui, que era de antigamente que abria, assim, não é. É um que veste. Aí tem uns que veste com a banda é... comprida e outros que é só a regata.
1: É um, é mais ergonomicamente, né? Que eles indicam, esse ergonômico aí, que é mais seguro mesmo, hum. né? sim. É, no... Teve uma pergunta aqui, doutora, que ela comentou que a nenê dela se assusta acho que, de dormir com a barriguinha pra cima. E qual seria a melhor posição, né? Acho que é Isso, só reafirmando que você...
0: Ah, tá, sim. Por, por falar favor, em sono, sono...
1: Qual a melhor posição ah, para bebê dormir?
0: Porque a minha bebê se assustava muito dormindo com a barriguinha pra cima. Então... É, os bebês, eles até os três meses, três, quatro meses, eles podem apresentar um... Eles podem, não. Eles apresentam. <risos> Todo bebê saudável apresenta isso. É um reflexo que chama reflexo de moro. Então, eles fazem assim, né? Parece que... Assustam, é, né? É, parece que leva aquele susto aí, quer é abraçar alguém, assim, e fica tremendo. Isso é um reflexo normal da idade. E tem muito a ver com a fase com a qual eles estão passando naquele momento, que é a fase da estrogestação. Então, tudo que aconchega a criança, um colo, não vai me matar, tá? Dar o colo. Pode dar que é a fase do colo, essa fasezinha aí. Sempre colocar, se for ficar na superfície, barriga para cima, sempre. Barriga para cima no berço, sempre. Se for ficar no colo, tal aí, né? Tudo bem. Colinho ou dormir no sling, legal. Esse, essa assustada é o reflexo normal. É, da da idade que aí vai sumindo com o tempo. O que ajuda muito, porque aí as mães também falam, ah, é, é, a meu bebê não dorme no berço. Os redutores de berço eles podem ser usados também se não tiver aquelas aqueles lacinhos, aquelas coisinhas, né? Aqueles barbantinhos, eles podem ser usados porque eles diminuem o espaço e dão esse aconchego para a criança.
1: Seria o ninho, similar ao, o ninho, ao ninho? É,
0: o ninho é o redutor de berço. Isso.
1: Tá. Ok, então o redutor pode utilizar. É, em relação a, a Moisés, né, às vezes as mães também. Você comentou da, da, de no início manter o berço né, próximo ali, a
0: uhum. mãe.
1: E se não couber o berço, a mãe. Às vezes algumas mães até é, gostam de utilizar outras. Outras coisas para a criança dormir. O Moisés é indicado? Carrinho?
0: É, sempre é, carrinho. É, os, 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 os utensílios para transpor, transporte é só para transportar mesmo. E eu sei que várias mães usam mesmo o Moisés, coloca do lado. Tipo, ah, entre Moisés e carrinho, Moisés é... Menos pior, porque ele é reto, pelo menos. Mas tomar muito cuidado também com a superfície. Às vezes, o carrinho é duro. Carrinho para dormir de jeito nenhum. E sempre quando tiver no carrinho, tem que estar com o cinto. Assim como o bebê conforto. E bebê conforto também não é para dormir. É só para transportar. Transportar. E aí, sempre colocar o cinto. Já sair da maternidade com o bebê conforto. E não usar depois em casa para a criança dormir e ficar, e até porque aquela posição não é a posição retinha, estável, que, que aí também pode é, aumentar risco aí de morte súbita. aí ah, eu tenho uma
1: pergunta. Então, barriga para baixo não pode, mesmo depois dos três meses?
0: Não, barriga para baixo não. Você vai deixar seu bebê de barriga para cima se ele virar, se ele ficar com o bumbum lá não sei aonde, o problema é dele. Mas você põe ele de barriga trastinha.
1: É, eu acho que aqui ela tá querendo dizer. Se a criança já, já vira sozinha, quando ela começa a ter é. essa autonomia, a mãe precisa ir lá e ficar preocupada em desvirar, não, doutora? Não,
0: não precisa ficar lá virando. Ainda, se possível, eu gosto até, a, a, o, porque a Academia Americana de Pediatria ela recomenda menos, mas... O ideal seria dormir ainda no quarto dos pais, no berço, no primeiro ano. Então, qualquer hum. coisa de, de, de estranha aí que você já note, você já está perto e, e vai ver. Mas Consegue a criança agir. De, é depois da criança, ela vai começar a se mexer. Aí não tem problema nenhum, deixa a criança lá. Mas sempre quando você for colocar ela, é sempre de barriguinha para cima. Tá. Sempre. Se ela rolar. Respondido. Não tem problema. <risos> é, ok. Então, olha, é, aquela realmente... história do, do, do carrinho, bebê conforto, essas coisas não, né? É, Moisés, carrinho, bebê conforto, aí é só para transporte e usar mesmo cinto de segurança. Se você tá em casa, lá na hora assim, do cochilinho, ai, dormiu ali no carrinho, você tá vendo 30 minutinhos, vai dar problema? Não, não dá problema, mas isso não é pra ficar na rotina, entendeu? E aí
1: tem que tá estar aquele, é aquele sono vigiado, né doutora? E tem que ficar
0: é, olhando, sempre é, olhando e
1: a, Então só considera, já que você falou do bebê conforto Aquelas cadeirinhas que às vezes os pais adoram Cadeirinha vibratória, cadeirinha de balanço Cadeirinha, né? Que, o que que, Qual que é a, a, a posição também da pediatria em relação a esse tipo de cadeirinha?
0: É, também esse tipo de cadeirinha, também a gente nem... Porque ela quer fazer, às as... As vezes, da mãe, né? Do colo. O que a gente recomenda, se tiver muito difícil, pro começo, nessa fase da estrogestação. Bastante colo, pode usar o redutor de berço, se não tiver as pirulinhas. Pode usar o sling, mas sempre... Lembrando da anatomia, tem a técnica certa de colocar o sling, a criança no sling, né? E o charutinho também. Mas não é para deixar a criança largada também dormindo em charutinho e vocês irem dormir. Ah, <risos> então
1: o sono, coisas... da noite, o sono noturno não é recomendado, né, doutora, com o charutinho. Doutor...
0: O sono noturno não é recomendado com charutinho, mas assim, durante o dia, se você tá vendo ali, né, tá na tua frente, uhum. aí tudo bem porque acalma mesmo a criança. No sling, você to tomando cuidado para a anatomia dele tá certinha, isso as técnicas... É, é... Prezam, então, o um quadril bem acopladinho. Também até para não dar problema para as suas costas. Aí não tem, não tem problema nenhum, pode. Mas à noite é superfície plana, sem nada. Sem lençol, sem cobertor, se precisar. é saco de dormir. Tem gente que usa a cama compartilhada, principalmente no começo, né? É, uh -huh. A cama compartilhada ela tem que ser muito bem orientada não tem problema quando ela é feita de forma segura consciente então assim sempre o lugar do bebê tem que estar tá bem delimitado naquela cama né A... o ninho ele pode ser usado no meio da 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 cama para delimitar é... o colchão também o mais firme possível e não usar cobertor lençol nada disso. Todo mundo tem que saber que o bebê tá ali e dormir na mesma hora, né? É, não pode, por exemplo, o pai já tá dormindo, aí a mãe chega e coloca o bebê lá do lado. É. O, pai já tava, o pai já tava dormindo. Ele pode vir, ele não sabia, aí pode virar, entendeu? Então, também Sim. a cama compartilhada, eu, 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 eu recomendo e muitas... A, é, tem áreas da pediatria que recomenda até a parte da criação com apego, é, mas a gente recomenda é, a cama compartilhada segura, né? Então, tomar é, cuidado
1: com as é, existem algumas situações de quando a pessoa ingere bebida alcoólica, né? Que eu já vi algumas situações que aí você. Se você faz a cama compartilhada, seu acompanhante. Fez essa... Ingeriu bebida alcoólica. Nesse dia, né, doutor o ideal é não... A criança não dormir junto, por exemplo, não. né?
0: Tem que tomar muito é. cuidado.
1: Em relação a, ao lençol do berço, é o lençol de cima, né? Que você quis dizer. É. O lençol é. de elástico, só pra é. gente... É, pessoal, o, o lençol de elástico lá, é esse lençol só que você vai usar no, é no, no berço, não o de cima de cobrir.
0: Isso. É. É,
1: o, que, em relação a, a, uma consideração também, é em relação ao posicionamento da babá eletrônica, que hum. a gente conversou um pouco também, né, doutora Carla. Às vezes os pais posicionam a babá eletrônica no berço e isso... Também traz um risco aí, tanto de choque elétrico para criança, quanto, por exemplo, de estrangulamento, enfim, né? Porque o fio, qualquer tipo de fio, como ela disse lá no começo, isso, é, isso. eles podem, né, puxar, enfim. Então, também aquelas bandeirolas que tinham os enfeites com bandeirinha, com luzinha é. no berço, nada disso, né? Tudo que tem fio é mesmo, aí. Né?
0: Aqueles enfeitinhos, luz de LED, né?
1: Isso, então também Nada. entra nesse mesmo critério, né? É, em isso. Re... Isso. A gente já falou um pouco, então, eu até tô olhando aqui algumas questões, a gente falou bastante da questão do, 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 do momento do dormir. No dia a dia, doutora, é, em relação às roupas, né? O que, que você poderia sugerir aí para as mamães se atentarem?
0: Até que eu falei, né, que da roupa tem o superaquecimento, tem o excesso da roupa e tem o. O inverso, então à noite se você quer é, suprir lá, aquecer mais a criança Tomar muito cuidado, geralmente é uma camada a mais do que a gente tá usando pra dormir Então fazer isso daí né, na, na cabeça é, Durante o dia, igual a nossa roupa, igualzinho Na hora de amamentar, eu oriento só de fraldinha Mãe, bebê, os dois vão ficar quentinho, vai esquentar, vai suar e é assim mesmo. Tem que tomar muito cuidado para a criança não superaquecer. Isso daí também aumenta a chance de, de, de síndrome de morte súbita, sem contar com outras condições, assim, é, dermatite, é. É, brotueja, né? a gente chama de miliária. A criança começa a ficar com um monte de bolinha no corpo aí a mãe é vai dar é alergia. E hum. não é. A criança fica toda enrolada o dia inteiro. Então, tomar cuidado com isso. Superaquecimento também é perigoso. E bebê não... É, é, isso daí é, é um mito lá da avó, né? Da, de, da Bisa já. E, que bebê tem mais frio. mais frio. Eles não sentem mais frio. Durante o dia... É, então, é igual a gente. Aí, à noite, aumenta uma camada mais, se precisar. E agora, aqui em Campinas, que né, daqui a pouco aí já, a gente já está... Já, já, já tá começou. Com o inverno, um aí, usa, usa o saco de dormir e aí ainda coloca mais roupa.
1: E aí, em relação à a, a, a roupinha também, com algum botão, né? principalmente as meninas que as mães... É a coisa mais linda mesmo, né? Também tem alguma indicação, sugestão para gente aí em relação a esses é. cuidados?
0: As roupas infantis elas seguem também um padrão de qualidade, elas seguem normas de segurança, né? E então a gente não tem, não pode comprar aquelas é lindo, maravilhoso, mas aqueles casaquinhos que amarra coisinha aqui no pescoço. Ou coisinha que amarra o lacinho aqui do lado, né? Tomar muito cuidado. Os botões, botão só botãozinho de pressão, sabe? Aquele que hum, é assim.
1: Sim, sim. Porque, Porque senão corre o um risco, né? Só,
0: é, só pode e ir... aí...
1: É, tem um risco. Em relação os adesivos a
0: adesivos de roupa, sabe? Tem, sim. tem adesivo também que pode sair. Então, ah, tomar tá. muito cuidado com isso. As, às vezes até um bordado, né? Aqui, que só pode soltar.
1: É, o bordado ser muito, né? Às vezes a pele do bebê... Às vezes não, a pele do bebê é muito sensível, né?
0: É, em relação é o tecido, a... Tomar cuidado também, sempre ser né, de algodão ou derivado do algodão. E as roupas, elas devem todas. Antes de, de usar... Elas devem ser lavadas só com sabão líquido de coco, sem amaciantes, amaciante. passadas todas. Uhum.
1: Sim, perfeito. É, um outro item que a gente, a gente sabe que é um pouco, é, não é, digamos, polêmico, mas em relação ao lenço umedecido, né? Que, uhum. que, qual que é a indicação? É, as mães podem usar desde o nascimento ou não, a partir de que idade?
0: É... o lenço umedecido ele também tem um risco assim ele ele tira muito a a proteção da, da pele da criança porque já tem uma proteção ali natural então que a gente recomenda que não use mas além disso tem muita concentração de química ali né é, às vezes se a mãe vai sair para dar vacina para ir no pediatra para alguma coisa muito rápida e aí quer a praticidade do lenço umedecido, aí vai lá, tudo bem. Mas em casa, o que a gente recomenda é água, algodãozinho, ou como o algodão fica bem, tipo, tem um tufo de algodão assim, aí você é molha, o algodão fica desse tamanho, né? Aí, a gente também fala para as mães que pode ser aquelas fraldas grandes, brancas, né? E sim pode usar também molhar e aí usar para limpar e também pra limpar. um outro lado para secar lenço umedecido não
1: tá então é só aí é quando ele for maiorzinho mesmo que sim. ele poderia começar a usar né tá. e aí
0: também sempre observar a cada bebê né o risco que tem dessas químicas e até perfume colônia talco é, é também risco de alergia e, e dermatite, mas depois conforme a criança for crescendo, vai muito da observação, né? Do seu filho. Certo.
1: Legal. É, então esses itens também no início, né, não são aconselhados. Em relação à mamadeira e chupeta, né, que às vezes as mães fazem também, compram. É, vários né, é, Itens de, de, mama, de Várias mamadeiras, tipos, tamanhos Bicos e tal E às vezes né, nem acabam utilizando O que, que vocês uhum. também têm? Uhum. É, qual a consideração em relação a isso?
0: É, já vou já entrar nessa, Só para terminar o negócio do sono Seguro aqui A Cláudia tá. perguntou É aconselhável deixar berço com uma leve elevação Para o bebê recém-nascido? Não, Ai. sempre ele tem que ficar Normal, retinho, estável, assim. Na maternidade, às vezes, eles ainda usam aquele aquele tipo de carrinho, né? Eles, eles mandam... É, um é o bercinho, né? O bercinho, uh -huh. é. Chegou em casa, é reto. Criança, e depois, até no sábado, eu vou conversar com a doutora Tatiana, ela é gastropediatra, a gente vai falar sobre regurgitações. Hum, crianças até ótimo. seis meses de idade crianças normais saudáveis elas recusam aquilo não é doença do refluxo tá então para você também saber um pouco mais aí acompanhe a nossa live a próxima live é, mas talvez eu acho que ela deva deva ter pensado nisso por é, líquido voltar aspirar então sempre barriga para cima e a superfície estável então reta não é para elevar tá é, okay. aí sobre mamadeiras, chupetas, né? É, a mãe que quer amamentar, é, ela não, o bebê, o bebê não precisa de nenhum tipo de bico artificial, isso nenhum bebê, nenhum caso mas aí entra muito do que a mãe quer depois, né?
1: A mãe certo. que quer
0: amamentar, o que eu recomendo? Que ela é, se informe sobre a amamentação e ela vai saber que os bicos artificiais, mamadeira, chupeta, uh, até aquele bico intermediário, bico de silicone, porque às vezes algumas uhum. listas de enxoval tem, isso aí vai acabar deixando em risco a amamentação que ela quer. Então não precisa comprar nada. Não. É né? Não precisa. É. é. se depois, mesmo com todas as orientações que a gente também dá de pediatria, de odontopediatria, eu fiz uma live com uma odontopediatra, doutora Karina, tá também no YouTube. E essa daqui também vai ficar no YouTube sobre chupeta? Ótima. Ela falou um monte de coisa. Ah, legal. legal. Então, assim, não só o desmame precoce, mas toda a questão da malformação e, e prejuízo, prejuízo na, na deglutição da criança, na respiração, na mastigação, depois na época do, da introdução alimentar, é, prejuízo em todo o desenvolvimento da, da estrutura crânio-facial. Bicos artificiais não são recomendados. Então, não... Gaste dinheiro com isso. Ótimo. A não ser, a não ser mesmo sabendo de tudo, é aquela história, entendeu? Aí sim, cada, orienta.
1: Cada família. É, sim. Cada
0: família, aí a mãe. Aí eu orientei, expliquei. que às vezes a pessoa não sabe, né? É, é claro que a mamadeira pode colocar em risco a amamentação por conta de confusão de bico. A criança não sabe quando ela tá mamando na chupeta ou na mamadeira e quando ela tá no peito da mãe. Então, aquilo ali causa um... Ela não sabe, ela acha que é a mesma coisa. Aí, ela vai começar a fazer o um movimento errado. É... Então, às vezes, a mãe não sabe disso. Então, se a mãe não sabe e quer amamentar, agora já tá sabendo, então não compre. Isso. Aí vai se informar sobre a amamentação. Agora tem gente que já sabe e mesmo assim optou em usar. Não tem problema
1: nenhum, tá? É. E aí, é, doutora, só você, a é ideia é legal a mãe às vezes fazer uma, uma consulta, então também antes, no caso uma, da sobre a amamentação, no, no, já quando ela está gestante, também é, para ela se informar. Já. É tipo ótimo. assim, uma consultoria, né? O pré, é um pré, Sim. seria um pré, Sim. pra ela é. também ter esse tipo...
0: Tem a consultoria de amamentação para gestante e o pós-parto. Ah, é, tá. É ótimo, Legal. são diferentes, são trabalhos diferentes, mas é ótimo porque a mãe, o pai, aquela família já entende o que, que vai acontecer com a chegada da criança. Né? Uhum. E, e entende que amamentar não é instintivo, Não é automático para nenhuma mulher E nenhum bebê que nasce né? Então assim, todo mundo se preocupa bastante com parto Com enxovar
1: uhum. é, Essas sim.
0: coisas depois Quando a criança nasce, acaba virando desespero Então é muito interessante E até a consulta com o pediatra A primeira consulta com o pediatra já deve ser feita na gravidez. Uhum. A partir de 32 semanas, já, já pode ser feita a primeira consulta com o pediatra. Os, os convênios né, já colocaram isso lá na, na lista de cobertura. E, e além disso... É, é o momento para você se informar de todas essas coisas e um pouco mais e também saber se você gostou daquele profissional ou não. E aí ter o tempo depois de você procurar outro caso. não ter Buscar. É, Ótimo. Já Perfeito. é o momento de tirar todas as dúvidas. Tirando a consulta com o pediatra, aí tem esses cursos, tem os, os, as consultorias de amamentação, tem as consultorias de cuidado com o recém-nascido, que são coisas mais detalhadas. Eu trabalho certo. assim, eu trabalho assim, é, porque eu acho que, que aí a orientação é muito mais completa.
1: Com certeza.
0: Uhum. É, mas os convênios também fazem no consultório a, a primeira consulta a partir de 32 semanas com o pediatra.
1: Tá. É, e aí, doutora Carla, um item também que eu vejo que se tornou muito comum aí, né, que no dia a dia das mamães, é o aspirador nasal. Né? Então, também gostaria muito que você Sim. desse a sua opinião aí pra gente sobre isso.
0: O aspirador nasal, ele faz uma pressão na mucosa, que é o que recobre aqui o nosso nariz lá dentro, né? E isso daí pode trazer trauma e piorar uma congestão. Então, naturalmente, lembra da anatomia né, que a gente falou no começo? Naturalmente, a anatomia do bebezinho é diferente da nossa. É tudo estreito, é tudo pequenininha. Então, pode ser que a criança, a criança saudável, às vezes ela presente um pouquinho de ronco, uma dificuldadezinha assim, aí até na hora da mamada, a mãe sente que tá, né, fungando o que é recomendado e isso para qualquer idade, não só recém-nascido, para todas as idades. Ela vai certo. no nariz várias vezes por dia com soro fisiológico e lavar com seringa. Então o um bebezinho recém-nascido vai lavar com uma seringuinha de 1 ml, que é aquela seringuinha mais fina que tem, uhum. seringa de insulina. Não comprar aspirador nasal, que não. aquilo ali pode lesionar a mucosa tá e e assim já foi comprovado cientificamente que não só para tirar a secreção a lavagem nasal ela melhora a imunidade da criança ela estimula a imunidade então lavar, lava eu até eu coloquei eu coloquei hoje mesmo um um vídeo de um colega meu que ele é otorrino ele lavando o nariz do filhinho. Olha. E é daquele jeito que tem que lavar o nariz de criança mesmo. recém <risos> nascido. Erguei o bebezinho e... Jogar o soro lá dentro. Às vezes sai pelo outro lado, às vezes não sai. Também se não sai pelo outro lado, não tem problema. Mas é assim, não é conta-gotas, né? Porque tem uns também... Aham, sim. Conta-gota conta -gota não adianta nada.
1: Ok. Então, aspirador nasal também, ó,
0: risquem aí. É... Eu não sei nem quanto que custa esse negócio, mas eu sei que tem nas listas, né? Bastante. Tem, é. é. Real,
1: agora, é, até para acho que a gente tá chegando próximo aí do, do final, não sei se o pessoal tiver é. mais perguntas, gente. Se vocês quiserem ir passando aí para aproveitar
0: a doutora eu termino, Carla. Eu
1: Ela termino tá... hoje é, uma eu... hora para deixar no YouTube. É, e eu, eu, eu vou falar também um pouquinho, né, e até a doutora Carla vai, lógico, complementar, é um item que, infelizmente, ainda a gente vê aqui sendo comercializado no Brasil, em alguns países já até foi proibido, que é o andador, né, doutora? Então, assim, esse é um caso triste, ela vai conseguir é, explicar melhor para vocês aí todos os riscos, né, e por que que ele não é recomendado mesmo a utilização.
0: Travou. Travou. Vocês é. estão me ouvindo bem? Adelen, pra mim... Você, travou. A, sua imagem, a
1: sua imagem tá travada, doutora Carla.
0: É, eu não tô ouvindo nada. Tá
1: voltando.
0: Voltou, né? Você, é, agora tá voltando você. você pra mim também. E aí, agora? Tá voltando. Como está? Tá um pouco, mas a
1: gente tá... Eu tô com... Seguindo te tá ver. Pra
0: vocês, gente, como é que tá? Pra mim a Delen tá tá com a imagem embaçada. Como que tá para vocês? Dá um ok aí para falar sobre o áudio e a imagem, por favor. Ela ela ia começar a falar sobre o andador, né? Ou de novo? E aí? Como é que tá? Esse horário começa a ficar Ah, é, começa Agora... Com Agora problema, a Agora Agora melhorou. Mais depois. Melhorou. Aí Eu também, só pra a gente a imagem embaçada. Vai falando,
1: Delle, dá para ouvir. Eu eu vou só até é, acho que é melhor você complementar. Eu comecei a falar sobre a questão do andador, que infelizmente né ainda é um item que no Brasil é, a gente encontra por aí é comercializado e muitos países já foi até proibido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse é, item que é tão perigoso aí para as nossas crianças. É,
0: o andador eu também não sei porque que essa Porcaria ainda é vendida no Brasil e muitas pessoas, muitas mães, coitadas, elas compram sem saber. Sim. E é muito comum a gente pegar traumatismo crânio encefálico, é, queimadura, afogamento, hum, afogamento de andador. Aí agora também eu vou começar a correr, né? Então, é, uma criança naquela idade ela não tem autonomia, aquilo que a dela também a gente já tinha começado a falar, ela não tem autonomia para ficar em um veículo <risos> rápido daquele jeito, que aí a mãe fala: ai, ah, mas aí eu consigo fazer minhas coisas. Mas você precisa prestar atenção nele, né? É, ele é como se a gente desse uma chave do carro para uma criança de 10 anos, fala, tô, dirige. A idade não é para aquilo. A idade é para o pai e para a mãe ficar de olho. Agora você está melhorando a imagem. Então, o andador, ele em vários países ele é proibido. A Sociedade Brasileira de Pediatria aqui não recomenda. Aquilo ali é uma arma, arma que em várias vezes ela pode ser mortal. É, dá autonomia para a criança mexendo as coisas na cozinha, aí a criança está andando no andador, de repente cai na piscina. Cai da escada, né? Cai com a é. no chão.
1: Sim, então, é. Assim, São muitos riscos.
0: É muito risco de trauma, não só risco de trauma, assim, coisa é, aguda, mas atrapalha muito o desenvolvimento no psicomotor. É, travou a Delin de novo. Eu vou terminar falar aqui do andador. E, é. e aí essa live vai ficar salva, tá bom, gente? No YouTube, vocês estão me ouvindo? Porque tem cinco minutos só e, Então assim, tem outras coisas Acaba com o desenvolvimento neuropsicomotor Então assim, é, a criança fica com os músculos é, hipotônicos Então não exercita direito aquela musculatura porque tá certo. sustentado no, no, no aparelho, pisa com o pé errado, vai aprender a andar errado e a correr errado, né? Então, uhum. andador... Benefício jeito nenhum. Direito nenhum, não tem benefício nenhum. Se você não sabia disso e tem, joga esse negócio fora. Nem doa <risos> para não fazer o um mal para outra criança. Muito obrigada <risos> pelas é. informações. Obrigada, é... gente, porque é... é muito bom ter, assim, esse contato com vocês, porque vocês, né, é... Para mim, vocês estão de parabéns, as mães, os pais que se informam, sabe? Com Como certeza. deve ser a temperatura do soro para realizar a lavagem nasal e sua melhor conservação. Pode comprar aquelas ampolinhas de 10ml, que aí você usa já e já logo joga fora? Depois que abriu, tem que deixar na geladeira. E aí, ele vale 15 dias na geladeira. Então, as ampolinhas, elas são boas, né? É, pode aquecer um pouquinho, só a temperatura ambiente já tá bom. Só não colocar ó, ele gelado no, no narizinho do, do bebê, tá? Gente, olha, é. se tiver ainda alguma pergunta... Manda, pode mandar. Eu fico disponível também para responder. A gente pode fazer outra live, né, dela? Com agradecer. certeza, tem.
1: Eu que, que agradeço, foi ótimo.
0: A sua participação, a sua disponibilidade e foi muito legal. Uma hora passa, passa, muito
1: com certeza. Ah, doutora, só deixa eu fazer um é rápido. Gente, nossa, em relação a bebê conforto, cadeirinha de automóvel, não comprem usados, tá? Isso é uma recomendação também por questão de segurança. Então, fica essa dica, porque se aconteceu algum impacto, algum acidente, não tem como você preservar a segurança né, do dispositivo. Então, esses são os itens que a gente não recomenda comprar usado. Bom, eu também gostaria de agradecer muito a participação, sou sua fã, admiro muito seu trabalho, você sabe. Obrigada. E, e aí, qualquer coisa, a gente também pode me mandar é, mensagem, né? Também estou à disposição aí para ajudar vocês.
0: Obrigada, Delen. Obrigada a todos. To... Obrigada a todos que viram. É, vai ficar disponível aqui ainda, né? Vocês sabem. E eu estou jogando todas as lives que eu estou fazendo no YouTube. É... No Não é igual o Instagram que tem o Nucleale Oficial. É só o Nucleale. Mas tem os links lá no perfil na parte dos destaques, né? Então já tem algumas lives lá para para vocês assistirem. E aí também fica o meu convite para outra com a Dele. E é isso aí. Com certeza. Né?
1: Então tá bom, Boa gente. Boa, Boa noite. noite. Boa. Obrigada, viu? Obrigadão. Tchau. Outro, tchau.
0: Tchau, tchau.